0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode du 5 à 7 de la fraude. Je suis Guillaume Le Gouen, chef de projet marketing chez Finovox. C'est avec moi que vous vous apprêtez à découvrir toute l'actualité relative au secteur de la fraude. Projet de loi, faits divers, événements en France mais également à l'international ou encore informations insolites, l'objectif de cette série est de vous partager de manière concise et régulière toutes les nouvelles informations pertinentes au sujet de la fraude. Au programme de ce tout nouvel épisode, un trafic démantelé dans 20 départements, un piratage massif de numéros de sécurité sociale, un pharmacien soupçonné de fraude massive, et une fraude aux cotisations sociales dans le BTP. Alors, êtes-vous prêt à découvrir tout cela C'est parti Trois hommes ont été mis en examen et poursuivis pour aide au séjour en bande organisée, fourniture et obtention indue de faux documents. Récemment, l'arrestation de trois individus a eu lieu dans les villes de Marseille, Grenoble et Rosny-sous-Bois pour détention de multiples fausses identités françaises. Les trois hommes étaient impliqués dans une opération de contrefaçon produisant de faux documents d'identité à partir de fausses déclarations de naissance issues de diverses municipalités permettant ainsi l'acquisition légitime de documents officiels français. Ces services étaient proposés à des tarifs allant de 1 à 8 000 euros par client. Le groupe de fraudeurs prenait alors en charge la création des documents, l'organisation des rendez-vous nécessaires auprès des services d'état civil de petites communes et offrait des conseils stratégiques à ses clients. Au total, ce sont plus de 75 cas de fraude qui ont été détectés dans toute la France par les enquêteurs en charge de l'affaire. Ils évaluent les gains des faussaires entre 200 000 et 480 000 euros. L'opération du démantèlement de ce réseau et de l'arrestation a nécessité l'intervention de 34 agents de police, y compris des experts en fraude documentaire et en cybercriminalité, et s'est étalée sur une période de plus de 9 mois. Au-delà de l'arrestation de ces trois hommes, des investigations supplémentaires sont actuellement menées concernant les comptes en crypto-monnaie détenus par les organisateurs du trafic basés à l'étranger. Une cyberattaque d'envergure a ciblé deux opérateurs clés de gestion de paiement tiers, compromettant ainsi les données personnelles de près de 33 millions de résidents français. Face à cette intrusion massive, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conjointement avec l'assurance maladie, a lancé un appel à la vigilance. Ils incitent alors le public à renforcer ces mesures de précaution pour parer à d'éventuelles opérations frauduleuses susceptibles de découler de cette violation de données. Dans le cadre d'une initiative proactive, une campagne de sensibilisation a été mise en place pour éduquer les usagers sur les bonnes pratiques à adopter en cette période critique. Les recommandations de l'AGNIL et de l'assurance maladie mettent un point d'honneur sur la nécessité de porter une attention scrupuleuse à l'adresse électronique de l'expéditeur des courriels reçus. Un détail particulièrement probant, les fautes d'orthographe, est soulevé comme étant un indicateur potentiel d'une tentative d'escroquerie, signalant ainsi aux utilisateurs la prudence requise lors de la réception de communications suspectes. Il est également conseillé et impératif de ne jamais divulguer d'informations personnelles et de ne pas cliquer sur les liens présents dans les emails. Il est important de le savoir, mais les communications officielles de l'assurance maladie n'incluent jamais de pièces jointes. La GNIL conseille également d'être prudent sur les sollicitations reçues, en particulier si elles concernent des remboursements de frais de santé. Cependant, soyez rassurés selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les détails bancaires, les dossiers médicaux, les informations sur les remboursements de soins de santé, les adresses postales, les numéros de téléphone et les adresses e-mail n'auraient pas été exposés lors de cette attaque. Pour l'instant, personne ne peut préciser qui est exactement touché par cette violation de données, mais la GNIL a surtout mettre en œuvre en collaboration avec les gestionnaires de tiers payants concernés pour informer les individus affectés dans les meilleurs délais. Un pharmacien de 64 ans est actuellement sous le feu des projecteurs, soupçonné d'avoir orchestré une fraude massive à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie. Selon les informations du Parisien, l'homme, accompagné de sa compagne de 40 ans, aurait mis en place une campagne fictive de tests antigéniques lors de la crise sanitaire du Covid-19, causant un préjudice financier estimé à 1,5 million d'euros. Cette révélation émane d'une enquête minutieuse initiée le 28 août 2023 par la Brigade de lutte contre la criminalité financière, suite à une plainte déposée par la CPAM. L'enquête a révélé que le pharmacien versaillais avait soumis pas moins de 2196 factures électroniques fictives, utilisant frauduleusement les identifiants d'un de ses prédécesseurs. Cette manœuvre a non seulement mis en lumière l'absence d'autorisation pour réaliser une telle campagne, mais a également exposé l'usage personnel abusif des fonds de l'établissement par le suspect. En effet, plus d'un million d'euros auraient été transférés du compte bancaire de la pharmacie vers son compte personnel et la carte de l'entreprise utilisée pour des achats privés. Le 11 octobre, une intervention des forces de l'ordre dans la pharmacie de Satori a conduit à l'arrestation du pharmacien et de sa compagne les enquêteurs soupçonnent que les sommes détournées servaient à rembourser des dettes et à financer leur train de vie. Dans le cadre de l'enquête, d'importantes saisies ont été effectuées, incluant l'argent des comptes bancaires et des deux appartements évalués à hauteur de 800 000 euros. Le couple a été déféré devant le tribunal de Versailles le mardi 20 février dernier, marquant une étape cruciale dans cette affaire de fraude d'envergure. Cinq individus ont récemment été placés sous le coup d'une mise en examen impliqués dans un scandale de fraude aux cotisations sociales s'élevant à plus de 6 millions d'euros. L'affaire a pris racine fin mai 2023, Lorsque le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes a lancé une investigation portant sur des accusations de travail dissimulé et organisé en réseau, de blanchiment de capitaux aggravés, d'abus de biens sociaux et de faux et usage de faux. L'enquête a révélé qu'un chef d'entreprise de Nantes a orchestré une vaste opération d'évasion fiscale. Cette opération permettrait à un ensemble significatif d'entreprises du secteur du bâtiment d'éviter le paiement des charges sociales obligatoires en utilisant cinq sociétés fictives comme façade depuis l'année 2017 plus de 20 entreprises de construction basées dans la région nantaise ont été impliquées recourant à ces entités pour des services de sous-traitance fictifs. Ces arrangements ont généré au total un volume de chiffre d'affaires de 11,8 millions d'euros, conduisant à un manque à gagner estimé à 6,7 millions d'euros pour l'URSAF, l'organisme chargé de la collecte des cotisations sociales. C'est la fin de ce 5 à 7 de la fraude, merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Chasseur de fraude.